1: ...bij een nieuwe aflevering van de Sport Amerika Fantasy Voetbal Podcast... ...waar we gaan vooruitkijken naar het weekend, week vijf, dat aan zit te komen. Maar we beginnen met brekend nieuws, letterlijk volgens mij. Want uh, het nieuws is natuurlijk, uh, Lars Leeftink, die hier met mij is. Lars, dat uh, Russell Wilson voorlopig uitgeschakeld is.
0: Ja, dat is uh, denk ik voor alles en iedereen... Die van de NFL houdt wel een nederlaag. De enige die er waarschijnlijk tevreden mee zullen zijn zijn de mensen, de teams die de komende zes tot acht weken tegen de uh, uh, Seahawks moeten spelen. Maar verder, ja weet je, ik bedoel, uh, het, het is doodzonde, omdat Wilson was in goede vorm. Um, uh, Wilson is ook heel belangrijk gewoon voor de Seahawks en voor, zijn, voor hun kansen natuurlijk. Um, en ja weet je, gewoon als neutrale kijker wil je natuurlijk ook gewoon dat Wilson uh, op veld staat. Dus, ja, wat dat en natuurlijk voor de mensen die hem in fantasy hebben, die zullen ook niet heel erg blij zijn denk ik.
1: En de mensen die DK Metcalf en Tyler Lockett in de ja, eventie precies. hebben. Want uh, ja, de quarterbackpositie bij, bij de Seahawks wordt natuurlijk nu overgenomen door Gino Smith. Kan voor, uh, voor bijvoorbeeld uh, Superflex Links nog wel eens een interessante naam zijn nu natuurlijk. Ja. Want hij heeft wel wapens om zich heen. Uh, maar je haalde net al even het schema aan. Hè? De komende weken spelen ze tegen de uh, Ed Steelers versus Saints uh, versus Jaguars. Dan een bye week, dus dat scheelt dan. Ed Packers, kom jij weer lekker weg. Uh, versus Cardinals en Ed Washington. Dus nou ja, als we als Gino Smith niet meteen als de allerslechtste quarterback neerzetten, dan zitten daar. Nou ja, tegen de Saints en de Jaguars Z Zeker de, de wedstrijden kans. voor
0: de bye week hebben ze prima kans om dat over. Steelers,
1: Saints, Jaguars zeker ja. ja. En daarna nou, Packers, Cardinals normaal gesproken zonder Wilson te lastig. Ja. Washington, ja dat is even afvragen of die defense nog uh, ja. terugkomt dit jaar. Of dat ze een jaartje vrij hebben genomen. Ja. Uh, maar sowieso slecht nieuws natuurlijk voor alle, uh, voor alle Seahawks. En uh, nou ja, ik zei het al, DK Metcalf, Tyler Lockett uh, krijgen natuurlijk hierdoor een downgrade. Want ja, Russell Wilson is natuurlijk normaal gesproken een top 5 quarterback. En dat is Gino Smith niet. Uh, Lars, ja, dit gebeurde natuurlijk allemaal in uh, Thursday Night Football. Normaal gesproken recappen we die natuurlijk op vrijdag. maar nou, We nemen nu wat later op, op zaterdag. Ja. Dus dit is even, de wedstrijd is al wat verder weggezakt. Maar uh, neem ons even mee terug nog naar uh, donderdagavond. Uh, Los Angeles Rams op bezoek bij de Seattle Seahawks.
0: Ja, uh, natuurlijk een fantastische wedstrijd. Niet alleen omdat beide teams goed begonnen waren. Maar ook omdat het een, een, een divisiematch-up is natuurlijk. Uh, in de sterkste divisie van de NFL. Um, en eigenlijk ja, het ging het lang gelijk op. Uh, de eerste helft werd er niet heel erg veel gescoord. Uh, volgens mij was het 7-3 met rust. Uh, nou ja, in de tweede helft scoorde de Rams dan 13 punten. Uh, en raak natuurlijk, Volgens mij was dat in het de derde kwart Wilson uh, geblesseerd. Uh, dus toen moest Gino Smith het overnemen. Nou, iedereen dacht denk ik op dat moment, toen stond het 16-7. Uh, ja, toen dacht iedereen, denk van nou, dan gaan de Rams deze wedstrijd wel winnen. Die gaan weglopen. Uh, Seattle gaat het aanvallen moeilijker krijgen. Uh, dat viel eigenlijk wel mee, want begin vierde kwart scoorde de Seahawks dankzij een touchdown pass van, uh, van Gino Smith. En toen was ze in één 16-14. Um, ja, dan was die wedstrijd gewoon nog spannend. Um, en vervolgens aan het einde, ja, scoorde natuurlijk uh, Sony Michel, die, uh, die scoorde een touchdown. Die is langzamerhand ook uh, voor mensen die Henderson hebben heel erg irritant begint te worden, denk ik. Um, en ja, vervolgens gooit, uh, gooit Gino Smith van het einde nog een interceptie. Het was gewoon een, een matige bal. Volgens mij geleed de receiver ook uit uh, bij die bal. Uh, maar ja, dan nog was die bal waarschijnlijk niet aangekomen. Uh, en dat besliste de wedstrijd eigenlijk. Uh, maar ik moet zeggen dat, uh, dat, dat Seattle langer meedeed aan van gezien dan dat ik verwacht had uh, vanaf het punt dat Wilson uitviel. Uh, ja, en ik denk dat mensen die DK Metcalf hebben ook wel heel tevreden zullen zijn uh, over deze wedstrijd. Ondanks dat Seattle natuurlijk verloren heeft
1: ja en aan de andere kant van de bal zagen we natuurlijk de wederopstanding van uh, iemand die wekenlang op een melkpak heeft gestaan zoals Jimmy dat altijd zo mooi ja. zegt. Uh, ...namelijk Robert Woods, 12 receptions, 150 yards, helaas geen touchdown om het af te maken... ...maar nou goed, in een half BPR-league heb je dan 21 punten binnen van iemand die... Uh, ja, ik hoop dat, je, dat mensen hem nog hebben opgesteld, ik heb hem laten staan in de meeste van mijn teams... ...ook omdat ik niet per se een heel veel betere vervanger had... Ja. ...maar er zijn natuurlijk mensen die hem hebben, zullen hem hebben gebenched na de eerste paar weken... Ja, ...en die uh, kijken nu toe hoe uh, Woods een hele goede week beleeft... Cooper Cup nog steeds solid, safe receptions, 92 yards... Uh, alleen mijn, ja, toch wel, ik zal niet zeggen oogappeltje, wat zo'n fan, fanbank nou ook niet, Maar ik had Van Jefferson aan een aantal mensen aangera te, aangeraden om te starten boven Allen Robinson, ja. omdat die natuurlijk ook onvindbaar is. Ja, uh, arme Van Jefferson, één catch <sus> voor 16 yards, dat uh, is not gonna cut it, helaas. Um, verder nog misschien even kort om even aan te halen, uh, een hele opvallende play, Lars. Uh, Iemand die uh, in één play twee keer punt.
0: Ja, en ik, wat mij vooral opviel, was volgens mij de, 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 ja, degene die daar dan verstand van heeft tijdens de, tijdens de broadcast, er zit meestal iemand altijd bij die de regels kent. En die zei dat je dat je niet twee keer een bal mag kikken. En dat gebeurde hier duidelijk. En ondanks dat werd hij toch volgens mij gewoon goedgekeurd. En die punt was nog goed ook uiteindelijk. In tweede instantie, want dus volgens mij ging hij echt heel ver richting het veld van. Ja, die was echt.
1: Binnen de vijf yard lijn inderdaad. ik heb daar wel verschillende meningen over gelezen. Waren ook mensen die zeiden van je mag maar één keer punten, omdat meestal, of maar één keer kick, omdat meestal op het moment je kick de bal voorbij de line of scrimmage is geweest, dan mag het niet meer. Als die bal nooit voorbij de line of scrimmage is geweest, dan mag je hem eventueel oppakken en nog een keer wegtrappen. Dus ja, daar is nogal wat onduidelijkheid over. Wellicht dat we daar de komende dagen nog wat meer over kunnen bijlezen. Iedereen heeft een bijspijkerlesje nodig als het gaat om de regels zo te horen. Goed, gaan wij door naar aankomend weekend, zou ik zeggen. Week 5 uh, is begonnen. Uh, dat doen we trouwens uh, vroeger. Laten we, dat, laten we die, uh, die waarschuwing maar meteen doen. Uh, de um, even kijken, Jets en de Falcons. Die zijn uh, momenteel zich aan het voorbereiden op een wedstrijd in Londen. Dus die spelen eerder, weet jij uit je hoofd. Laat die wedstrijd begint? Volgens mij Ja, uh, half 4 een nou, half vier. Ja. Nou, inderdaad. Dus let erop dat je eerder dan gebruikelijk in ieder geval die spelers in of uit je line-up moet hebben, wil je ze kunnen opstellen. Nou goed, daar komen we zo op terug. Die waarschuwingen hebben we alvast gehad. Want we beginnen natuurlijk weer bij onze start en sit van deze week. Oftewel, welke spelers vinden wij opvallend goede of opvallend slechte starts deze week? En uh, ik begin even bij Jimmy. Kan ik meteen ook vertellen dat hij last minute helaas moest afhaken vandaag. Dus dat is jammer. Jimmy heeft ingevuld bij start LaVisca Chenault en uh, Marvin Jones uh, tegen Tennessee. Uh, Tennessee natuurlijk niet heel sterk uh, qua, qua verdediging. Uh, Chark nu weggevallen, dus ja. ik denk dat Jimmy hier sinds speelt op een hele grote target share voor uh, zowel Chanel als uh, Marvin Jones. En daar geef ik hem uh, helemaal gelijk in. Ja. Uh, Lars, wie is jouw start van deze week?
0: Ja, je hebt eigenlijk een beetje het uh, gras voor mijn neus weggemaaid met uh, jouw pick. Uh, want die had ik eigenlijk ook op het oog. Uh, maar ja, Darnell Mooney heb ik gekozen. Uh, deels omdat hij tot nu toe dit jaar echt wel gewoon solide uh, targets krijgt. Ten tweede omdat hij afgelopen week natuurlijk een goede connectie liet zien met Fields. Die ook uh, vorige week een goede wedstrijd speelde. En ten derde omdat uh, ja, de Bears tegen de Raiders spelen. En de Raiders Secondary heeft behoorlijk wat blessures. Onder andere Mullen is volgens mij geblesseerd. En er was er nog eentje. Dus hij zal spelen tegen een Secondary die, die niet zo heel erg sterk zal zijn. Um, ja, de enige... Waarom je zou twijfelen over is natuurlijk de, de Bears O-line. Die moet natuurlijk dan wel gewoon goed presteren... Als, als die connectie Fields Mooney daadwerkelijk goed wil zijn. Maar in principe zijn alle ingrediënten aanwezig voor Mooney... om uh, komend weekend een ja. grote week te hebben.
1: Ik, uh, ik vind het een hele interessante matchup ook sowieso... omdat er heel veel vraagtekens zijn over de Raiders. Ja. Hè? Uh, wat, uh, ja, wat, ook binnen de, binnen de Amerika redactie wat, wat, wat discussie over hoe sterk die nou, nou zijn. Ik denk dat de Bears... ...precies zo'n middle-of-the-road-team zijn... ...die als ze daarvan verliezen, denk ik... ...oké, okay, het zijn gewoon de Raiders. Als ze daarvan winnen, denk ik van... ...oké, okay, dat zou het nog wel eens iets kunnen zijn. Maar goed, daar komen we wellicht zo op. Uh, ja, haalt hem al even aan. Mijn uh, start van deze week is Mike Davis... ...tegen de New York Jets. Uh, ja, we hebben natuurlijk een beetje... ...de Cordell Patterson-show uh, gezien... ...de laatste tijd in, uh, bij de Falcons. Raar, maar echt waar. Uh, en Mike Davis ja, bleef toch een beetje achter. Uh, deed minder met meer touches. Uh, was natuurlijk niet, uh, ja, Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor een running back. Maar de Jets zijn enorm slecht tegen de run. Ja. En Mike Davis is toch wel van die twee de wat meer uh, standaard running back, de man die tussen de tackles moet rennen, die hè, gewoon de bal over de grond het vaakst krijgt. Ja. En ik denk dat uh, tegen de Jets een uitgelegen uh, kans is voor hem om te laten zien dat hij zeker niet en de tweede viool hoeft, hoeft te blijven daar spelen. daar komt
0: nog bij dat uh, Ridley en Gage volgens mij ook niet meegaan. Dus Pellison zal ook meer als receiver uh, gebruikt gaan worden, denk ik. En dan krijgt Davis ook, ook qua running back gewoon wat meer, uh, meer kansen.
1: Ja. Naast dat Davis ja, dan... zelf ook de
0: bal kan vangen natuurlijk.
1: Ik wil net zeggen, want je hebt natuurlijk ook targets voor running backs. Ja. Nou ja, als Cordell Patterson meer als wide receiver wordt opgesteld, dan zullen de targets voor running backs de facto meer naar Mike Davis gaan. Ja. Dus uh, nee, grote kansen hier voor uh, sowieso alle Falcons die nog spelen, maar in het bijzonder Mike Davis. Gaan we naar de sits van deze week. Daar heeft Jimmy Miles Gaskin opgeschreven. Nou, ik denk dat daar uh, weinig woorden aan vuil hoeven maken. Miles Gaskin maakt een enorm teleurstellend uh, seizoen door. Was, speelde volgens mij amper uh, vorige week of de week daarvoor. Ja. Uh, speelt nu tegen de beste run defense van de league, dus nou ja, daar uh, kunnen we kort over zijn. Die zet je op de bank of misschien drop je hem wel helemaal. Kortom,
0: die scoort 20 punten. Zo gaat
1: dat. <laughs> ja, wij hebben wel een handje van om dat soort <laughs> dingen inderdaad niet helemaal goed, uh, goed in te schatten soms hè. Uh, Lars, jouw zit van deze week?
0: Uh, Maal Sanders, die volgens mij nu drie weken achter elkaar onder de tien punten is gebleven. Uh, ja, weet je, dat, het, ik, heb hem, ik had hem bijna ook opgeschreven uh, verderop in de show als, uh, als een low buy. Omdat uh, ja, de kans dat dit zo blijft is natuurlijk vrij klein. Maar goed, op dit moment is er geen enkele reden om, om Sanders op te stellen. Sterker nog, ik heb uh, hem en, en Mike Davis in twee van mijn leagues samen. En ik heb Mike Davis boven hem verkozen komend weekend. Um, omdat Sanders ook nog eens tegen een hele goede run defense speelt. Um, dus ja, weet je, als je die twee dingen combineert, dan is er voor mij niet heel veel reden op dit moment om, om Sanders te vertrouwen. Maar dan moet je natuurlijk wel uh, betere opties hebben. Nou, bijvoorbeeld de Mike Davis zou dit weekend duidelijk een keuze zijn boven Mal Sanders. Um, en ja, tot de tijd dat Sanders heeft bewezen dat hij daadwerkelijk weer die, die 10 plus punten kan scoren en gewoon weer veel, eh, veel carries krijgt. Uh, is het voor mij iemand om, uh, om op de bank te zetten.
1: Ik uh, heb deze week gekozen als sit voor de week uh, van Antonio Gibson. En dat is misschien een beetje een opvallende, want dat is natuurlijk wel gewoon een hele duidelijke RB1. Maar Gibson is niet fantastisch begonnen dit jaar. Wordt natuurlijk door de aanwezigheid van JD McKissick ook bijna niet gebruikt in de passing game. En speelt deze week tegen de New Orleans Saints. En die zijn uh, niet super goed op heel veel dingen, maar wel heel erg goed in run defense. En dan met name uh, de, de standaard runner, hè, waar we net Mike Davis een goede kans gaven tegen de Jets. Omdat die daar slecht in tegen zijn. Daar zijn de, de Saints juist erg sterk tegen de uh, standaard run. Uh, McKissick heeft daar geen last van, die kun je rustig opstellen. stellen. Maar ik verwacht een uh, down game voor uh, Antonio Gibson. zit
0: een beetje in dezelfde situatie als Sanders wat dat betreft. Ik verwacht ja, eigenlijk dit... van allebei dat er op een gegeven moment een keer de situatie komt, dat ze in vorm komen, dat ze meer punten gaan scoren. Maar er is op dit moment niet veel aanleiding om te denken dat dat komend weekend gaat gebeuren.
1: Ja, of vind ik het verschil wel, dat Gibson heel duidelijk de beste renner is op zijn team. Ja. Kijk, McKissick heeft zijn eigen uh, kwaliteit en heeft dat ook laten zien. Ja. En heeft per ongeluk ook al een paar ballen over de grond uh, de enzo ingerend, volgens mij. Maar... Um... Sanders heeft volgens mij op überhaupt nu niet de sleutels van de, van, van de auto in de handen. Ja. Want ze weten volgens mij daar helemaal niet of ze nou Sanders of Gainwell wel beter vinden. En ze hebben een mobiele
0: quarterback daar natuurlijk.
1: En, ze hebben, en nou, Jalen Hurts eet daar natuurlijk ook runs op. En dat zal, ja. uh, dat zal uh, bij. Uh... Sorry, met wie vergelijken we hem nou? Met Gibson. Ja, sorry. Dat doet, nou, Heineken doet dat ook wel. Uh, maar minder dan, dan Jalen Hurts. Hurts nou. die uh, is natuurlijk nog net even wat sneller. Maar Heineken heeft ook zeker zijn puntjes gepakt met zijn benen. Laten we daar niet uh, te lullig uh, om doen. Goed, dat was hem voor de start en sits van deze week gaan we door met het schema. En zoals altijd kiezen we beurtelings een aantal wedstrijden uit. En uh, ik geef zoals altijd de eer aan Lars. Uh,
0: ja, dan ga ik maar meteen naar de Packers tegen de Bengals. Wat überhaupt voor mij de enige interessante wedstrijd om 7 uur is. Ik heb gekeken een beetje naar dat schema. Ik vind het niet heel erg denderend, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, dit vind ik dan wel een interessante. Uh, vooral omdat bij de Packers uh, ja, er amper meer een offensive line over is. Uh, Jenkins die zal waarschijnlijk niet spelen. Uh, Senna Myers gaat sowieso niet spelen. Dus dat betekent dat je waarschijnlijk al drie rookies daar voor de neus van Aaron Rodgers hebt. Uh, ja, dat is niet heel erg lekker. En dat kan ook nog wel eens een beetje impact hebben. Vooral op Adams. Uh, afhankelijk van hoeveel tijd Rodgers krijgt om te gooien natuurlijk. Uh, Aaron Jones zal misschien daardoor juist een, een, een grotere target worden. Omdat ze natuurlijk wat meer uh, korte pases, snelle pases willen doen. En Aaron Jones is dan meestal de target daarvan. Uh, dus ik denk dat dat... Misschien wel wat impact kan hebben op Adams. Uh, in, in negatieve zin en positieve zin op Aaron Jones. Uh, ja, en verder komt T Higgins natuurlijk terug bij de Bengals. En uh, dat wordt natuurlijk interessant om te zien hoe dat gaat met, uh, met Boyd, met Chase, met Uzoma. Met, uh, met al die wapens die ze daar hebben, wie daar de meeste targets krijgt. Uh, want ook de secondaire van de Packers, natuurlijk Alexander die er niet bij is. Uh, ja, daar liggen ook mogelijkheden. Dus dit, dit wordt normaal gesproken wel een wedstrijd met veel punten. Uh, alleen ja, de vraag is wie gaat scoren.
1: Aan de, aan de kant van de Bengals vind ik het ook nog wel even interessant om uh, Joe Mixon even aan te halen. Ja. Uh, laatste bericht is volgens mij nog steeds questionable. Nou, dat leidt vaak toch wel tot een, tot een actieve rol. Maar ja, zoals we bijvoorbeeld ook met, met Delvin Cook hebben gezien, hè, die vrij snel terugkwam uh, van, een, van een lichte blessure, maar ja, toch niet de workload kreeg die hij normaal gesproken zou krijgen. Ja. Uh, ligt hier wellicht een interessante play voor uh, Summer J. P Ryan, die de next man-up is. En, dat is ook wel interessant. De, de Cincinnati O-line speelt best wel goed met de running plays. Ja. De run-blocking gaat daar best wel <laughs> lekker. Dus, ja, Joe Mixon heeft een, een geweldige seizoenstart, dus dat is ook geen toeval. Is uh, Summer JP Ryan iemand die je wellicht in je flex zou kunnen gooien? Uh,
0: dat, ik denk het wel, uh, ook omdat natuurlijk de Packers niet echt bekend staan als een goede run-defense. Uh, ook al valt dat statistisch gezien tot nu toe dit jaar wel mee. Um, maar ja, het hangt er vooral natuurlijk een beetje af van hoe de wedstrijd verloopt. Weet je, als Cincinnati achter staat, um, en die kans is natuurlijk realistisch, ja, dan heb je natuurlijk een situatie ja. dat Pirat uh, iets minder interessant is. Uh, ten opzichte ja, van. Nou, wordt de Mixen natuurlijk
1: wel ja. betrokken in de passing game over het algemeen. Ik weet niet of ze dat met Pirat ook ja, zouden zouden doen. Ja, ook dat Ook omdat ze natuurlijk met Higgins en Boyd en Chase en Uzoma... natuurlijk genoeg andere wapens ja. hebben om niet de running backs te. Uh, te gebruiken. Zeker.
0: Ja, en volgens mij heeft die O-line van de Bengals ook wel wat blessures. Uh, volgens mij zijn er een paar, ik zag die, die injury report gisteren, een paar uh, questionable. Dus dat is ook even afwachten hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet. Merendeel zal waarschijnlijk wel gewoon spelen. En inderdaad, die, ja. die O-line wordt uh, ja de afgelopen twee, drie weken, het begin was het natuurlijk matig. Toen gaven ze die vijf 6 op tegen, tegen de Vikings. Uh, daarna is het eigenlijk alleen maar beter geworden. Zeker in de running game doen ze het heel goed. En dat zou voor P. Ryan inderdaad heel interessant kunnen zijn.
1: En uh, de uh, running backs bij uh, Green Bay we hebben vorige week natuurlijk meer dan we hadden verwacht van AJ Dillon gezien. Ja. Uh, volgens mij was Aaron Jones ook licht aangeslagen. Ik weet even niet wat die, waar hij precies last van had. Ja. Uh, wat is daar momenteel de status van?
0: Nou ja, de, de Aaron Jones is gewoon fit, dus in principe gaat hij uh, gewoon spelen en die gaat natuurlijk ook gewoon de meeste, de meeste kansen krijgen. Uh, Dillon zit een beetje in de rol waar Williams vorig jaar in zat. Uh, ik denk dat hij daar heel vergelijkbaar mee is. Dylan wordt vooral ingezet op, uh, hè, op uh, fur down en short. Uh, dat soort dingen hè, waar veel power nodig is. Uh, Dylan weet je, kan ook wel eens af en toe een keertje een run van 10, 15 yards hebben. Um, maar ja, in, in, in de endzone is het probleem gewoon dat Aaron Jones of Adams heel vaak gezocht worden. Uh, en Dylan daar toch niet de meeste kansen krijgt. Uh, dus ik denk dat Dylan, totdat Aaron Jones bijvoorbeeld inderdaad geblesseerd raakt, uh, is, is Dylan denk ik fantasy-wise niet heel interessant. Maar op het moment dat Jones wel gebaseerd raakt, moet je Dylan zeker in de gaten gaan houden, want die gaat dan echt zijn kans krijgen.
1: En uh, voor uh, de mensen die uh, geen top-tidant hebben en wekelijks moeten kijken naar wie er een touchdown gaat vangen, zeg het maar uh, Robert Tanyan deze week een touchdown, ja of nee?
0: Dat ja, het zit er wel een keer aan te komen, dus het moet wel een keer gebeuren. Dus uh, laten we gewoon zeggen
1: ja. Oké, okay. dan uh, gaan we even callen, Green Bay at Cincinnati. Ik uh, ga iets heel raars zeggen en ik zeg dat Cincinnati gaat winnen. <laughs>
0: Ja, ik, ik kies de Packers natuurlijk, dat, uh, dat snap je al. Dat had ik ook wel gedacht. van je, heel
1: goed, heel goed. Goed, gaan wij door naar de volgende wedstrijd en dan gaan we naar een wedstrijd die ik toch wel heel lekker vind om, niet mee te, niet, of om, om nog langer te laten liggen, laat ik het zo zeggen. Namelijk de Cleveland Browns op bezoek bij de Los Angeles Chargers en uh, dat belooft een hele interessante wedstrijd te worden. De Browns maakten natuurlijk diverse 2-3-1 teams, dat sowieso en uh, de Browns hebben natuurlijk ook nog KC uh, heel lastig gemaakt, hadden zomaar uh, 4-0 kunnen zijn momenteel. Uh, ja Lars, even terug naar vorige week. Uh, ik denk als uh, Baker Mayfield de bal een paar keer, een paar meter iets meer naar Odell Beckham gooit, dan ziet de wereld daar heel anders uit en zijn het allebei fantasy stars. En nu kijken we allebei er toch naar van, ja.
0: Ja, nou ja goed, weet je, we weten allemaal natuurlijk dat uh, met Landry die daar geblesseerd is, dat, dat OBJ natuurlijk wel een van de duidelijke targets is. En volgens mij werd hij ook, hij werd hoe vaak ge gezocht, zeven, acht keer geloof ik. Uh, nou ja, hoeveel catches had hij daar? Twee. Dus ja, dat is niet een, een gemiddelde waarvan je zegt van ja, dat, de kans dat dat tegen de charge weer gebeurt is vrij klein. Dus ik, ik denk inderdaad dat Beckham weer veel gezocht gaat worden. En volgens mij was dat ook de wedstrijd dat Maybilt geblesseerd was toch, eventjes uh, vorige week? Of was dat de week daarvoor alweer?
1: Uh, nou, ja, de week daarvoor raakte hij geblesseerd, maar hij heeft daar natuurlijk nog wel last van. Ja. Het, is, uh, het is wel zijn non-throwing shoulder, dus dat scheelt. Maar ja, dat zal hem in zijn mobiliteit en stabiliteit wellicht, uh, wellicht toch uh, ja, wat last geven. Ja. Uh, daarna speelde het natuurlijk bij Cleveland altijd mee, even afhankelijk van hoe de wedstrijd verloopt, dat je natuurlijk daar de twee running backs hebt, en ja. Nick Chubb, Kareem Hunt, die normaal gesproken het levendeel van, uh, van het werk wegnemen. Ja. Uh, maar ja, ze spelen natuurlijk nu tegen de Los Angeles Chargers. Uh, Justin Herbert, nou ik weet niet of je de wedstrijd vorige week gezien hebt, maar dat was een van de meest indrukwekkende ja. uh, quarterback performances die ik een lange tijd heb gezien. Even los van dat Kyler Murray natuurlijk momenteel op een heel hoog niveau speelt. Ja, nee, precies. Het was, was ook bij Rust al afgelopen. Ja. Dan, uh, ik heb het idee dat hij zijn tweelingbroer ernaast <laughs> heeft gestuurd. Zo van, maak jij het maar af. Nee, het is gewoon een heel goed spelend team. Ik denk dat als ze gas bij hadden moeten, uh, hadden moeten geven vorige week, hadden ze dat makkelijk kunnen doen. Ja. Maar ja, die noodzaak was er niet. Tegen de Browns zal dat er misschien iets meer zijn. Uh, zijn die twee teams die gewoon allebei vrij makkelijk kunnen scoren en daardoor uh, ja, de score flink op gaan voeren uh, dit weekend?
0: Uh, dat denk ik wel, ja. Dat, uh, weet je, bedoel, bij de Chargers ook, ik, vorige week hebben we het volgens mij over Ekkelen gehad en dat uh, de touchdowns een beetje ontbraken. Nou ja goed, die heeft het afgelopen weekend volgens mij twee touchdowns uh, gescoord. Uh, die had ja. ook redelijk veel rust in dus ja, dus ja, die, die is actief. Um, Allen is er natuurlijk, nou ja goed, Williams had dan een beetje de, zijn drop-off wedstrijd die er wel een beetje aan zat te komen natuurlijk na die goede start. Uh, maar ja, die gaat natuurlijk komende, komende week ook weer veel gezocht worden. Uh, ja, en bij Cleveland heb je de running game en de Chargers hebben tot nu toe niet echt laten zien uh, dat, ze, dat ze de running game kunnen stoppen. Eigenlijk vorig weekend was dat de eerste keer uh, tegen, de, tegen de Raiders. Uh, maar tot volgens mij staan de Chargers ergens 28 of zo in, in hun run defense. Ja, en dan ja. zijn de Browns natuurlijk niet echt een gunstige matchup.
1: Ja, en dan heb je het inderdaad over dat ze vorige week... naar nou ja, Peyton Barber, die raakte vroeg voelgeblesseerd. George ja. Jacobs was niet helemaal fit. Kenyon Drake ja, is ook niet echt in de vorm van zijn leven om het, uh, het voorzien ja, te zeggen. Ja, voor leggen. die wedstrijd
0: stond volgens mij ook 32-staten in run defense. Dus ze zijn daar gewoon niet zo heel erg goed in. En als je dan tegen, tegen ja. Chubb staat, dan wordt het een uh, lastig verhaal, denk ik.
1: Ja, wat dat betreft, als het toch een high scoring game wordt met veel passing yards... zou Jared Cook misschien wel een interessante play kunnen zijn. Ja. Uh, Austin Hooper aan de overkant. Ja. Dus dat, uh, de tie-dance in deze wedstrijd zou er nog wel eens een leuk gokje uh, waard kunnen zijn. Ehm... Um, Gaan we hem kallen. Ik uh, denk dat de Chargers deze wedstrijd gaan winnen. Uh, ik ook. Oké, okay, dan is de volgende wedstrijd voor jou. Uh, ja,
0: dan ga ik naar de, de wat mij betreft met afstand de leukste wedstrijd. Uh, de Bills tegen de, tegen de Chiefs. Uh, Helemaal eens, ja. Ja, dat is, uh, de weet je, die twee teams daar, we hebben natuurlijk beide één wedstrijd van hun gezien waar ze niet zo heel erg goed waren. Dat was bij de Bills week 1, natuurlijk. Uh, Kansas City heeft natuurlijk vooral heel veel problemen met defense tot nu toe. Maar goed, die scoren erop los. We hebben Tyreek heel vorige week uh, los zien gaan. Um, ja, weet je, het, het wordt interessant. Weet je, ik denk dat als iemand uh, de offense van de ander tegen kan houden, dan is dat Buffalo. Want die Bills defense is meer dan prima. En Kansas City gaat echt niet uh, Allen uh, tegenhouden. Daar geloof ik niks van. Dus of het wordt een, een shootout tussen, tussen Allen en Mahomes. En ja, ik denk dat we dat allemaal graag willen zien. Ondanks dat die wedstrijd volgens mij uh, zondagnacht is, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, het um, is zijn uh, het voetbal inderdaad. Ja, precies. Nou ja, logisch natuurlijk, want dit is wel een wedstrijd die je in primetime wil hebben als je in Amerika zit. Um, ja, en, en de grote vraag is natuurlijk hoe groot is de rol van Josh Gordon meteen, want die gaat natuurlijk zijn eerste wedstrijd spelen. Um, als inderdaad een, een Tyreek Hill weer, en als ze verstandig zijn, doen ze dat met twee mannen verdedigen, dan is natuurlijk een Josh Gordon iemand die daar met uitstek van kan profiteren. Um, dus dat, dat wordt vooral heel erg interessant om te zien. En verder, ja, weet je, in, des, in principe is iedereen hier interessant om te starten. Uh, die je normaal gesproken, dus uh, Singletary, Moss, uh, Sanders, uh, Diggs, nou ja goed, uh, Kelsey.
1: vrij Dawson, Dawson, Knox niet?
0: Dawson, Knox is inderdaad wel, uh, ja, vergeleken, uh, als je de vorige week kijkt, inderdaad ook een interessante naam. Uh, dus ja, weet je, er zijn er gewoon heel veel die je kunt opstellen, want normaal gesproken gaat dit, uh, gaat dit een shootout worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk wel dat, uh, heel toevallig had ik het hier gisteren met Neil over, in, 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 voor FC Betting kwam deze wedstrijd ook voorbij. Toen zei ik al, als er inderdaad één defense, wat jij eigenlijk ook net al aangeeft, één defense in staat is om de ander te gaan stoppen, dan zijn het de Bills. Ja. En dat zou voor vooral Moss en Singletary wel eens een heel prettig uh, gamescript op kunnen gaan ja. leveren. Omdat zij dan op een gegeven moment de klok willen gaan spelen en, en Mahomes zal, zal moeten blijven gooien. Ja. Wat dan voor Ed Edward Schiller wellicht een wat minder uh, positief gamescript heb. Maar goed, je hebt hier, ik denk, uh, de, zeg ik iets raars, als dit de twee beste aanvallen van de, van de AFC zijn momenteel eventueel met uh, de Chargers er nog bij?
0: Uh, ja, in Arizona wellicht, maar dit zijn de, wel de... Uh, dus, en
1: andere, andere league, hè? Ja,
0: precies, oké. Okay. Nou, deden inderdaad de, de Bills en Chiefs, absoluut, duidelijk,
1: ja. Ja, nou, nog even over George Gordon. Uh, persoonlijk, ik denk dat het te vroeg komt. Ik denk dat hij wel op het veld zal staan op een gegeven moment. Hè? Ja. Get your feet wet. Maar ja, al met al speelt die jongen nu... Is hij nu wat, hoe lang staat hij onder contract? Anderhalve week. Dus hij heeft nu net uh, dat, dat playbook en alles. Dat, dat, dat komt, allemaal, nou. uh, komt allemaal vanzelf wel. Uh, zullen ze een uh, placeform gaan schemen? Wellicht. Kijk, uh, toevallig hadden we het hier over in, uh, in een forum voor een paar weken of maanden geleden. Ging het, daar ging het toen over dat uh, Josh Gordon weer mocht spelen van de NFL en, en of hij nog een rol van betekenis zou spelen en zo ja, bij wie. En toen gaf ik al aan dat ik dacht dat de Chiefs een interessante fit zouden zijn. Omdat zij een echte red zone threat naast Kelsey missen. Ja. In de red zone. al die receivers zijn allemaal kleine, snelle jongens. Ja. En dat is levensgevaarlijk. Maar ja, ze schemen... Uh, ze staan erom bekend dat ze af en toe een lineman... Uh, dan, dan is er ineens een lineman-eligible. En die schemen ze dan open in de endzone. En die vangt dan ineens een touchdown. Ja, ja dat, doe niet, dat doe je niet als je verschrikkelijk goede redzone-threats uh, in je team hebt. Dus ik denk dat uh, Gordon zeker van meerwaarde kan zijn in dat aspect van het spel. Ik denk dat hij voor de rest... Het, echt, het, het zal een, een touchdown-dependent wide receiver worden at best. Ik denk niet dat het een targetmonster monster la heel gaat worden, of, of, of zoals Kelsey. Ja. Maar gewoon het, der, het derde wapen in die offense uh, kan al heel veel waard zijn. Ja,
0: die hebben ze wel nodig, want als je kijkt wat daar nu achter zit. Een Hartman, een, een Pringle, weet je, dat is zo af en toe een wedstrijd wel leuk. Maar dat zijn niet jongens waar je consistent zeg maar, van kunt verwachten dat, dat die de nummer drie receiver zijn. En ja, qua talent kan Josh Gordon dat natuurlijk halen als hij gewoon gedraagt en gewoon echt daadwerkelijk op voetbal focust.
1: Ja, precies, het is een hele andere, andere receiver. Want ja. inderdaad, Hartman, Pringle, ook nog Robinson. De Marcus ja. Robinson loopt er nog rond natuurlijk. Allemaal een beetje toch van hetzelfde uh, snel uh, uh, yards after the catch. Dat, dat is een beetje het spelletje wat, wat zij daar kunnen spelen. Ja. ja, als je dat soort jongens de, het veld kan laten stretchen. En dan met, uh, Jat Kelsen natuurlijk altijd al een beetje voor die medium routes. als je daar dan Gordon nu bij kan zetten. Ja. Dat is uh, denk ik hoofdpijn voor elke, elke verdediging. Maar goed, wat, wat ik al zeg, dat is denk ik het best case scenario voor George Gordon. We hebben hem natuurlijk ook al een keer eerder zien terugkomen bij New nieuw uh, dat nou, was een paar wedstrijden leuk, bleek uiteindelijk toch niet te werken. Dus uh, laten we dit eerst maar eens zien en dan uh, geloven. Nou uh, Lars, kal er maar even deze kraker in de EFC. Uh,
0: ja, ik, ik denk niet dat de Bills de Chiefs kunnen tegenhouden. Dus ik denk dat het een shootout wordt en in de shootout kies ik altijd voor de Chiefs.
1: Ik denk dat de Chiefs uh, weliswaar meer firepower zouden kunnen laten zien. Maar ik denk dat de Bills defense wel degelijk een aantal stops gaat maken. Uh, meer dan de Chiefs dat kunnen... En ik denk dat Bills een, uh, een upsetje gaan, uh, gaan, gaan noteren hier. En dat het crisis gaat worden in, uh, in Arrowhead. Want ja, dan, uh, het is lang geleden dat, 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 dat casey een losing record heeft gehad natuurlijk.
0: Ik ben benieuwd of ze dat, dat woord nog kunnen spellen, crisis.
1: <laughs> Goed, dan uh, gaan wij door naar de volgende wedstrijd. En uh, ja, we zitten nu zo lekker in de topteams. Ik zou zeggen, daar, daar blijven we even hangen. Want uh, San Francisco 49ers gaan op bezoek bij de nog ongeslagen uh, Arizona Cardinals... Uh, nou, ik zei al, uh, de speeler, Justin Herbert speelt op, wat mij betreft op MVP niveau, maar er is er natuurlijk nog geen. En dat is Kyler Murray, die is echt uh, een cheatcoach so ongeveer voor uh, fantasy voetbal. Ja. Uh, maar we beginnen even aan de andere kant van de bal, want daar is momenteel wat meer uh, te melden. Uh, in de eerste plaats, uh, George Kittle listed als doubtful. Nou, dat betekent in de praktijk meestal dat iemand niet gaat spelen. Dus als je George Kittle in je line-up hebt, dan ben je A, uh, uh, niet tevreden met hoe je seizoen begonnen is. En B, uh, je moet op zoek naar een andere tijd ja, zeer waarschijnlijk. Uh, Lars, wat zou daar... was uh, Samuel, natuurlijk al, al wekenlang uh, de duidelijke nummer één daar... als het gaat om het vangen van ballen. Uh, volgens mij momenteel uh, wide receiver top drie uh, in, ja. in fantasy. Ja. Um, ja, is het überhaupt mogelijk om hem nog meer volume te geven? Of ja, kunnen ze nu eigenlijk niet meer anders? En ja, mag, mag Brandon Ayuk nu dan toch eindelijk een keer definitief uit de doghouse? Hm. Want die had natuurlijk een aardige week drie, maar vorige week toch weer helemaal niks.
0: Ja, nou ja, weet je... Ik denk dat het niveau waarop Samuel nu zit. Ik denk niet dat je hem veel meer kunt geven. Want dan wordt het misschien ook een beetje voorspelbaar. Uh, dus ik denk dat het vooral interessant gaat zijn om te zien wie daarachter dan de namen zullen zijn. Nou ja, en een e ja weet je, dat is dan in principe de eerste die je opschrijft. Uh, je hebt natuurlijk wel nog een Sherfield erachter bijvoorbeeld. Uh, en nog een paar andere namen. Maar ja, qua talent is Euk natuurlijk degene die er dan bovenuit steekt. Je zou zeggen, als, als je dit ja, komend weekend niet meer kansen krijgt, niet meer ja, beïnvloed of beïnvloed, meer betrokken raakt bij, bij, bij de offense, ja, dan, dan zou je eigenlijk wel kunnen afvragen wanneer het dan wel gaat gebeuren.
1: Ja, ja. en uh, als we dan kijken naar de, de running backs, daar, dat is natuurlijk ook een, een, hoofd, een hoofdpijn uh, document. Ja. Hoe, uh, hoe zie jij dat gaan komende week?
0: Ja, ik, ik weet eigenlijk zo langzamerhand niet eens meer wie er nou wel of veel fit is daar. Want uh, volgens mij, uh, is, Mitchell, is Mitchell fit? Uh,
1: Mitchell is volgens mij questionable. Uh, Sermon is sowieso fit. Ja. En dat is natuurlijk al, hè, het, het seizoen begon natuurlijk raar. Iedereen had verwacht dat Sermon daar de, de leadback zou zijn. Nou, dat werd dus Mitchell. Ja. Uh, en uh, Jimmy, die heeft ons hier gelukkig wat van advies voorzien. En die zegt, uh, je kunt Sermon opstellen als flex als Mitchell afwezig ja. is. Maar als Mitchell start... Dan kun je ze beter allebei op je bank zetten. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Want het is. Behalve, 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 behalve coach Shannon. weet niemand hoe uh, die running backs daar gebruikt gaan worden. Ja. En ik denk dat als je uh, ze niet hoeft op te stellen. dan moet je het ook zeker niet doen.
0: Ja, en laten we wel wezen. als je met Arizona mee wil. dan is de kans groot dat je moet gaan paasen, natuurlijk. Uh, wat overigens wel ook interessant is. want volgens mij gaat lens uh, ja, de komende tijd wel starten. aangezien Grappolo geblesseerd is.
1: Ja, goed dat je daar nog even over begint. Ik had hem inderdaad niet hier op het lijstje staan, maar dat is natuurlijk belangrijk om even te vermelden. Hè. Voor het seizoen, uh, nou ja, Lawrence werd natuurlijk gezien als starter, dat bleek ook wel. Uh, of tenminste, hij startte, of hij goed genoeg is om, om te starten. Dat is een andere discussie. Ja. Um, maar uh, Justin Fields en Trey Lance werden toch voor fans, wel gezien als de grote beloftes, maar moesten op de bank beginnen. Krijgen nu allebei uh, starts. Dus de, uh, Fields uh, gaat nu volgens mij zijn tweede start in. En, en is nu ook aangewezen als starter voor de Bears going forward. Ja. En Trey Lance is nu in ieder geval de starter voor deze week bij de uh, Niners. Maar daar eh, is volgens mij... Weet je, weet je hoe dat er nu voor staat? Is Jimmy Garoppolo nou al definitief naar het tweede plan gezet? Of krijgt hij zijn baantje weer terug? Nee, hij,
0: nog is? niet definitief. Maar ik heb een beetje het idee dat dat uh, misschien wel hetzelfde zal gaan... als, als met Justin Fields nu bij, bij de Bears. Uh, dat is natuurlijk, ligt natuurlijk ook in de handen van Trey Lance. weet Lance. Als hij komend weekend goed speelt... Ja, dan is ze na de bye week uh, natuurlijk niet heel veel reden om in één keer naar, weer terug te gaan naar Grappolo. Die tot nu toe nog niet extreem ja. veel indruk heeft gemaakt. Maar ja, als Lens uh, komend weekend in één keer materspeelt speelt, is de kans groot dat ze na de bye week gewoon weer naar uh, Grappolo gaan natuurlijk.
1: Ja, ja, je hebt natuurlijk ook nog een fanbase hè? en het gaat ja. ook niet super goed met, uh, met de 49ers. Hè? De, ja. de, zeker de Cardinals verdwijnen langzaam aan de horizon. Ja, ja Als je dan een, 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 ja, een exciting prospect op de bank laat zitten, dan gaat je fanbase op ook iets zeggen maar, van, je, ja jongens. Je,
0: je ziet het bij de Bears, hè, want die, willen ook heel graag, die fans willen ook heel graag dat field start. Dat was in preseason al zo. Uh, ja, en als hij dan één keer zo'n goede wedstrijd speelt, dan, dan is het aan Nagy blijkbaar al redelijk duidelijk dat hij hem gewoon moet gaan starten.
1: Ja, ja goede wedstrijd voor uh, real football, niet zozeer ja, voor precies, uh, ja. fantasy, want volgens mij kwam hij nog steeds niet boven de 10 punten. Nee, uit, geen maar dat is uh, ook. Nee, dus dat, uh, maar goed, uh, Fields en uh, ook Tweelands hebben natuurlijk veel uh, uh, talent. Bij Tweelands is het natuurlijk wel even belangrijk om te vermelden, hij speelde natuurlijk vorige week al uh, een deel, had ongelooflijk veel fantasypunten in één helft, ik geloof 20, ja. uh, maar gooide op een gegeven moment ook een bal uh, een meter of 20 over, over een receiver heen. Dus dat, ja, het, 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 het zal zijn uitwerking hebben op de wide receivers, maar wat, wat precies dat uh, valt even af te wachten. Um, ja, nog even kort, aan de andere kant van de bal, uh, vooral luxe problemen denk ik, Deandre Hopkins, easy start, maar daarachter is het wel lastig, want AJ Green is ineens weer een ding in, ja. uh, in, in, de, in de NFL, ja. uh, Rondel Moore, waarvan ik heel veel had verwacht, die, nou, hij heeft één goede week gehad, speelt voor de rest toch duidelijk tweede viool, en Kirk is een beetje hit or miss, uh, hoe, uh, hoe ga jij met vooral die laatste drie namen om?
0: Uh, ja, lastig. Dat is, weet je, ze zijn op dit moment alle drie geen, uh, geen zekere start. Uh, totdat ze laten zien op, uh, dat, ze, dat ze op langere termijn uh, twee, drie wedstrijden achter elkaar leuk kunnen, kunnen produceren. Maar op dit moment, ja, weet je, is achter Hopkins heb je gewoon geen zekerheid. En dat is best wel jammer, want eigenlijk is die Arizona defense is een, of offense is een van die beste en meest productieve in, in de league. Weet je? En dan, ja, dan heb je graag dat je twee, drie duidelijke namen hebt die je kunt opstellen. Ja. Uh, maar op dit moment is eigenlijk alleen Hopkins dat in, uh, in de passing game.
1: Ah, wat wel interessant is aan deze jongens, is dat je, uh, kijk als ik jou op maandag vertel van joh, de uh, Cardinals hebben gisteren gespeeld en, uh, en AJ Green of Rondo Moore, Rondo Moore hebben een touchdown gevangen, dan, dan kijk je daar niet van op. Het is niet van echt. Weet je, als, als ik tegen jou zeg, Byron Pringle van de Chiefs heeft een, een touchdown ja. gevangen, dan, dan denk je, oh wow, ja. echt waar? Dit zijn jongens waarvan je week in, week uit op zich kunt verwachten dat ze een kans krijgen om een touchdown te maken. En, en ja. dat wordt natuurlijk vanaf volgende week belangrijk. We, we gaan natuurlijk straks naar de bye weeks. En dan ben je dus wekelijks een aantal spelers kwijt. Ja, en dit zijn jongens die ik met ja, redelijk goed gevoeld in mijn line-up gooi. Omdat ik weet dat ze me een kans geven op... Ja, nou ja, als, zeker Ron Moore als hij een keer uh, vanaf de 20 yard lijn losbreekt en naar de overkant loopt. Ja, dan heeft hij gewoon in één klap, uh, wat is het, uh, 15 punten te pakken of uh, 13 punten te pakken. Ja, dan, uh, dat, dat zijn natuurlijk goede berichten voor je fantasy-team. Ja. Dus dat uh, geldt voor al die jongens. Dus wat dat betreft goed om op je roster te hebben, maar ja... Uh, buiten die andere hoop ik, het toch lastig uh, Je moet er uh, ook rekening
0: mee houden dat ze dat ze je 2 3 4 punten opleveren.
1: Ja, precies. En dat kan ook in die buy weeks gebeuren, maar ja, dan is dat minder erg want dan, dan, dan zijn het gedwongen wissels. Je sterren zitten wellicht op de bank. Ja, dan weet je dat je het lastig krijgt en dan ja. uh, moet je zo'n gokje een keer nemen en wellicht uh, pakt het goed uit. Precies ook de
0: reden dat je zoveel mogelijk van je buys allemaal in één week moet hebben. Dan heb je dat gezegd in principe in één week en dan <laughs> heb je niet zoveel.
1: Ja, ik, ik zit in een aantal leagues waar een aantal mensen volgens mij nu er langzaam achter beginnen te komen dat ze dan in week negen of zo uh, hun hele line-up missen ongeveer. Ja. Ja. Dus, nou, dat, 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 je, je kan het uitleggen als nadeel, je kan het ook uitleggen als voordeel, want dan heb je de rest van de week gewoon je team, dat klopt. Ja. Goed, dan gaan wij, uh, be, gaan wij eens even bepalen, ik wilde zeggen bepalen, wij bepalen hier wie Precies. de wedstrijd gaat winnen. Lark. Ze hoeven niet achterreizen nee, uh, daar naartoe. Zeg het maar, gaan de Arizona Cardinals ongeslagen blijven of niet? Ja, dat gaan ze. Ik, ik denk uh, ook van wel. Beiden denken dus dat Arizona gaat winnen van de 49ers. gaan wij verder met de volgende wedstrijd en ik denk dat jij aan de beurt bent.
0: Ja, dat klopt. En uh, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik heen moet. Dus ik uh, ga gewoon naar de wedstrijd van, uh, van maandagnacht. Uh, de Colts tegen de, tegen de uh, Ravens. Um, ja, de, de grote vraag is inderdaad. Bateman is, is actief natuurlijk nu. Die, uh, die is uh, weer fit. Of fit. Dat gaan we natuurlijk zien hoe fit hij daadwerkelijk is. Um, maar goed, het gaat natuurlijk de situatie qua receivers daar wel wat lastiger maken. Want Bateman is natuurlijk wel gewoon een hele hoge pik. Uh, heel getalenteerd. Uh, dus die gaat zeker wel zijn kans krijgen, uh, niet opstellen natuurlijk komend weekend, want je weet niet wat zijn rol is, je weet niet hoeveel targets die gaat krijgen. Um, maar het gaat wel interessant zijn om de gaten, in de gaten te houden hoe die target share dan zal zijn als Bateman er straks bij is. Um, want er is al veel onzekerheid daar, ja, van, ja, weet je van Brown, heb, weet je dat hij hele goede weken heeft, zoals bijvoorbeeld vorige week, maar dat er ook mindere weken tussen zitten. Ja, en als dan een Bateman daarbij komt, wordt het natuurlijk alleen maar lastiger. Um, dus ik, dat vind ik eigenlijk misschien wat het meest interessante bij, uh, bij de Ravens ja en verder qua running backs is het, uh, is het Lamar Jackson er verder niet aan beginnen
1: ja. ja je moet natuurlijk bij de pass catches voor Baltimore ook altijd bij zeggen dat het een run first ja. uh, offense is normaal gesproken
0: ja zeker in deze wedstrijd waarschijnlijk want de kans dat ze redelijk voor gaan staan is redelijk ja. groot
1: ja hoop ik wel dat ze, denk je dat ze senior korting krijgen met hun backfield <laughs>
0: Ik denk dat ze dat wel gaan proberen misschien.
1: Ja, want uh, even voor, voor wie dat gemist heeft, de Davies Murray lijkt daar nu in ieder geval voorlopig de nummer 1 running back te zijn. En dan met achter hem uh, Devonta Freeman en Le'Veon Bell. Ja, klopt. En uh, we hadden het, tot, tot in ieder geval vorige week nog heel vaak, over... Uh, Tyson Williams. Uh, maar die was natuurlijk vorige week een healthy scratch volgens mij. Uh, oftewel, uh, we geven de voorkeur aan de andere running backs. Ja, ja zie jij die nog terugkomen? Of was dat uh, nou, bedank, bedankt voor schitterende eerste drie weken en uh, tot nooit misschien? Nou, hij
0: kan best terugkomen. Maar goed, dan, uh, ja, dan komt hij in, in een backfield bij drie andere running backs. Dus dat uh, ja, uh, hij zal misschien wel terugkomen, maar zeker voor fantasy zal die niet meer relevant zijn, denk ik.
1: Ja, dan even naar de andere kant gaan we kijken. Daar is natuurlijk ook nog wel iets te melden over de uh, running game. Uh, Jonathan Taylor, toch ja, een van de grootste talenten. Eh, vrij jonge jongen natuurlijk nog. Ja. Uh, in Dynasty League is misschien wel de, de, ja, de meest waardevolle asset die je zou kunnen hebben. Uh, maar ja, dit, dit, dit jaar is toch lastig begonnen. Um, ja, ik ben niet geneigd om te denken dat er tegen Baltimore meteen betere tijden aankomen voor JT.
0: Nee, ten eerste omdat hij tegen goede defense speelt. En ten tweede is de kans groot. En dat hebben ze natuurlijk de afgelopen weken bij Indianapolis vaker meegemaakt. Dat ze achter staan En dan moet je meer gaan passen. Dus krijgt Telen minder kans om te rennen. Uh, en het is niet zo dat... Ja, weet je, in week 1 was hij wel actief bij de passing game. Maar daarna, ja... Hij kreeg volgens mij uh, één of twee targets per wedstrijd. Ja, dat is ook niet iets om naar huis te schrijven. Dus het is niet zo dat hij dan in één keer actief is bij de persing. Ook omdat je natuurlijk Heinz daar nog hebt. Uh, die heeft die rol meestal. Dus dat, dat is gewoon zijn nadeel. Hij zit gewoon wat dat betreft uh, niet bij het ideale team. Omdat hij gewoon veel achter staat. En dat, ja, dat kost hem gewoon extra attempts. Uh, die je normaal gesproken wel zou krijgen. Zeker als je voor staat natuurlijk.
1: Ja, nou hebben ze daar wel gezegd dat in een, uh, in een ideale wedstrijd. zouden Heinz en uh, Mac allebei zeg maar uh, vijf touches krijgen. En dan. 10, dat, ja. dat is natuurlijk niet helemaal, het wordt natuurlijk altijd meer, maar om even aan te geven, Taylor 50%, uh, Mac 25% en Heinz 25%. Ja. Dat is een beetje, en in, in dan uh, ja, zeg maar de hot hand kan dat dan een beetje beïnvloeden nog. Maar, maar ik geloof dat, een dat een ze Mac
0: ook willen tweede, toch?
1: Ja, dus die zal eventueel nog wel ja. wat in de, in de etalage worden, worden gezet. Dus ja. we gaan het zien, nou moeten we deze nog callen? Ik denk uh, bij de Baltimore.
0: Ja, dat denk ik inderdaad.
1: Goed, gaan we verder en dan uh, ga ik nog even terug naar, de, naar die schitterende 7 uur avond uh, weg, weg, wedstrijden. Um, want uh, Delvin Cook, en dan heb ik het natuurlijk over de Detour Lions op bezoek bij de Minnesota Vikings. Delvin Cook is nog steeds of weer uh, questionable. Ja, vorige week hebben we dat ook gezien, toen speelde hij wel, maar wat ik al zei, hij had geen volledige workload en ja, stelde op fantasygebied daardoor ook teleur. Uh, ze hebben natuurlijk met, met Alexander Madison hebben ze een, een, een hele goede uh, vervanger in huis. Uh, ja, dat is een hele lastige situatie, hè? want uh, ja, Koek zal actief zijn, dat kan bijna niet anders. Maar ja, als je hem vorige week hebt opgesteld, dan ben je niet blij. Uh, wat uh, geef jij de Koek-eigenaren voor uh, advies -mailers?
0: Ja, nou ja, als Koek als speelt, weet je, Madison heeft op zich wel zijn, zijn, ja, zijn kansen verdiend. Maar ik denk toch dat als Koek gewoon fit is, dat hij die, dat die gewoon de, de, de belangrijkste schakel erin gaat zijn. En Madison zal, net zoals we bijvoorbeeld zien bij, bij de Cowboys met Pollard, ik denk dat hij wel een wat grotere rol krijgt en ook verdiend heeft. Uh, dus het zal wel impact hebben op, op, op de statistieken van Koek. Um, maar Cook is natuurlijk nog steeds, ook omdat hij in die passing game actief is, is natuurlijk nog steeds een hele, hele relevante, relevante running back. En ja, zeker tegen een, een team als Detroit, uh, ja, is dat natuurlijk gewoon iemand waar je, als hij speelt, heel veel punten van mag verwachten.
1: Ja, en um, ja, gerelateerd hieraan is een, een luisteraarsvraag van uh, Bazuintjes op Twitter. Die vraagt Thielen of Jefferson. Dan uh, vind ik in eerste, in eerste plaats vind ik dat een luxe probleem, trouwens, om te hebben, ja. dat vind ik een fijn probleem om te hebben. Maar uh, en Jimmy heeft het al even voor ons uh, beantwoord. Die zegt: waarom niet gewoon allebei opstellen tegen de Lions? Met Cook ook nog steeds niet helemaal fit. Want dat, jij ja. geeft terecht aan Cook een grote rol in de passing game over het algemeen. Maar ja, als hij minder workload krijgt, dan, dan zullen de targets ook anders verspreid gaan worden. En dan uh, ja. daar zouden zowel Thielen als uh, Jefferson en in hun kielzorg misschien ook nog wel KJ Osborne op wide receiver en uh, Conklin op tight end uh, ja. zouden daar wellicht de vruchten van kunnen plukken. Dus dat uh, lijken wellicht interessante starts. Uh, Lars, de running backs aan de andere kant. Uh, Swift, nou, ja, we begonnen een beetje 50-50, Jamal Williams en uh, DeAndre Swift. Ja. Um, nou, dat, is nu natuurlijk, uh, dat, dat leek helemaal naar Swift te gaan, kantelde toen toch een beetje terug. Uh, wat is daar nu op dit moment de status van?
0: Uh, de status is dat het heel lastig is. Omdat, uh, ja, in principe weet je, Swift en Williams waren zeker in het begin ook actief in, in de passing game, waardoor ze wel relevant waren. Um, maar dat is nu de laatste weken wat minder. Um, dat komt ook vooral omdat, uh, vooral voor, voor Williams geldt dat trouwens. Swift is natuurlijk nog steeds wel actief in, uh, in de passing game. Uh, maar dat komt vooral omdat andere receivers zoals Seavis en Brown, uh, Hawkinson, die, die, ja, die zijn daar natuurlijk nu. En die hebben daadwerkelijk nu meer targets gekregen in de passing game. En daardoor wordt eigenlijk een, een Williams al een stukje minder interessant. Uh, Swift, ja weet je, is wat mij betreft natuurlijk gewoon nog steeds, naast dat hij die, ja, die tar de, de, de targets krijgt, is hij natuurlijk ook gewoon nog steeds als running back interessant. Um, en zeker tegen Minnesota, weet je, waar, waar ik ja, verdedigend gezien niet zo heel erg kapot van ben, uh, is Swift nog steeds heel relevant. Maar je moet er wel van uitgaan dat ja, met de Williams daar nog steeds bij en ook in de passing game uh, duidelijk is dat ze zo langzamerhand de receivers wel beginnen te vinden bij, bij Detroit, is het wel interessant om in de gaten te houden hoe actief die uh, is zal blijven.
1: Zou dat niet ook gewoon een, uh, een gevolg van hun, van hun gameplanning zijn? Want ja, iedereen, wij roepen nu ook al weken van de Lions, de is gevaarlijk, beide running backs zijn gevaarlijk, maar dat is het ook wel. Als jij daar de verdediging tegenover moet zetten, is het dan ook niet heel logisch dat je zegt van nou we halen ook uit de wedstrijd, we, we proberen de, de, de running backs te beteugelen en dan moeten ze maar proberen ons te verslaan via de zijkant? Is dat niet wat er een beetje aan de hand is nu?
0: Uh, ja, dat. Maar wat er ook aan de hand is natuurlijk, net zoals bij, bij de Colts bijvoorbeeld, is dat de Lions heel vaak achter staan. En ja, dan, dan word je ook al een beetje in die situatie geduwd natuurlijk. Uh, ja. Dus dat, dat, dat speelt daarin ook wel mee, denk ik.
1: Ja, nou goed, uh, achterstaan doen de Lions inderdaad vaak en ik denk dat dat op bezoek bij de Vikings ook alweer gaat gebeuren en dus gaan de Vikings winnen.
0: Ja, ik zou het liefst een gelijk spel zien, uh, <laughs> maar uh, ik, ik kies voor de Vikings.
1: Ja, is dit, uh, maak je je überhaupt nog zorgen over die divisie verder? Vanuit uh, uh, Packers oogpunt? Nee, toch?
0: Nee, op basis van hoe de Vikings gestart zijn niet. Als de Vikings beter gestart waren wel. Want de uh, Vikings zijn echt wel een goed team. Uh, beter dan vorig jaar. Maar goed, ja, ze hebben gewoon geen goede start gehad. En uh, ja, verder over de lines en de Bears, daar maakt me inderdaad een stukje minder druk om.
1: Ja, want de Vikings zijn natuurlijk wel het beste 1-3 team dat erbij zit. Ja,
0: zeker. Dus weet je, als die een betere start hadden gehad en die close games die ze allemaal verloren hebben, ook gewonnen hadden, dan had ik me wel iets meer, meer druk gemaakt. Zeker met de blessures van, van de Packers momenteel. Maar ja, op dit moment is er niet veel reden om daar uh, echt de zorgen over te maken.
1: Ja. Even kijken hoor, ik kijk heel even naar de tijd. Nou, ik denk dat we allebei nog uh, eentje kunnen doen en dan uh, gaan we lekker door. Dus uh, aan jou de eer om de, je laatste pick met ons te delen.
0: Uh, ja, dat wordt dan Titans tegen de Jaguars. Omdat daar heel veel interessante dingen te gebeuren staan. Natuurlijk ten eerste bij, bij Jacksonville. Uh, Lawrence natuurlijk afgelopen week voor het eerst echt een, een ja, solide wedstrijd zonder turnovers. Uh, sowieso was dat iets wat we bij rookies heel erg veel zagen. Je zou bijna denken dat ze gewoon tijd nodig hebben. Um, en ik denk dat hij dat tegen deze defense wel eens door zou kunnen zetten. Uh, er is in ieder geval geen enkele reden om te denken dat Tennessee verdegend in een keer een of andere fantastische unit gaat worden. Uh, dus ik denk dat, dat dit wel eens een, een high scoring game kan zijn. En bij Jacksonville, daar hebben we het net ook al over gehad. zijn natuurlijk Chenault en, uh, en Marvin Jones interessant nu, uh, nu Charter niet bij is. De uh, running game, ja, dat is natuurlijk altijd nog afwachten. Want Robinson was vorige week goed. Maar ja, ik weet niet hoe de status van Hyde nu is. Of die nog steeds geblesseerd is. Uh, of dat hij komend weekend weer terugkomt. Maar goed, ja, weet je, als hij er niet bij is, is Robinson natuurlijk nog wel heel relevant.
1: Ik denk heel eerlijk dat uh, de performance van Robinson van vorige week ook wel iets verandert daar. Ik denk dat, ja. je, niet, ik denk dat je als coach ook tegen je spelers op een gegeven moment niet kan zeggen: van, ja, uh, Oh ja, we hebben een supergoeie running back. Die scoort twee touchdowns. Als we hem de kans geven om inderdaad twintig of meer carries uh, te doen voor ons. En dan uh, nadert hij of gaat hij over de honderd yards heen. Maar we hebben hier nog een fossiel uit een vorig tijdperk. Die ja. willen we graag ook opstellen. Ja. Dus dat doe maar. Ja, grij grijze haren, respect voor grijze haren, dat soort dingen. Nee ja, kijk, Carlos Hyde het zal change of pace blijven. Hij zal af en toe wat lucht kunnen, kunnen geven aan, aan, Rob aan Robinson. Maar ik denk na vorige week dat Robinson wel gewoon een hele duidelijke RB1 gaat worden. En uh, als, je, als je voor hem getradet hebt in de eerste week, dan gefeliciteerd. Want dat gaat een hele goede deal zijn, denk ik. Ja. Uh, ik wat mij betreft start je uh, J-Rob zonder enige twijfel.
0: Ja, zeker tegen Titans, absoluut.
1: Ja, en nou, je haalde Marvin Jones en Chenault natuurlijk al even aan. Hè? Kijk, uh, we zijn het al bijna vergeten, maar Travis Etienne is daar natuurlijk ook uh, weggevallen, ja. nog voor het seizoen begon. Uh, Marvin Jones en zijn de facto daar eigenlijk de enige echte uh, ja, duidelijke wapens. En ik denk inderdaad dat uh, tegen de zeer slechte Titans secondary uh, zij uh, een, een heel aardige dag kunnen gaan hebben. Dus uh, ik heb zelfs een team waar ik ze allebei heb. En volgens mij heb ik ze ook allebei in mijn line-up staan momenteel. Ja. Dus uh, dat uh, belooft wat. Uh, nog heel even... AJ Brown en uh, Julio Jones waren natuurlijk allebei vorige week uitgeschakeld. Julio blijft dat, uh, geloof ik. Uh, AJ Brown komt wel terug.
0: Ja, nou ja goed, dat is natuurlijk voor uh, alle mensen die de receivers daarachter hebben niet zo goed nieuws, want ja, de kans dat AJ Brown nou heel erg veel gezocht gaat worden is vrij groot. Uh, dat kan ook goed nieuws zijn voor Tannehill natuurlijk, uh, want ja, weet je, die is tot nu toe dit seizoen nog niet in hele denderende vorm als je naar fantasy kijkt. Um, en ja, weet je, dat heeft natuurlijk deels ook te maken met dat een A.J. Brown en een Jones nog niet helemaal in, in de vorm zitten en daarnaast ook geblesseerd waren. Um, dus ja, wat dat betreft is het voor mensen die ten heel hebben ook wel van belang dat het A.J. Brown terugkomt en weer het niveau van, van vorig jaar haalt. Um, ja, en verder wat daarachter gaat gebeuren, geen idee. Weet je, vorige week was, uh, was running back McNichols degene die de meeste targets had. Um, ja, daarachter had je Rodgers, Reynolds, Westbrook, Ikine. Ja, weet je, dat zijn dan jongens waar je naar moet kijken. Maar stel je die. Uh, met zekerheid op nee. Ook al weet je dat natuurlijk die Jaguars-defense, uh, ja, daar kun je natuurlijk wel wat punten tegen, tegen gaan scoren.
1: Ja, maar dat doet Henry, denk ik al.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Dat is inderdaad ook een ander groot probleem.
1: Dat hebben we die ook nog even verplichtmatig genoemd: hè. De, de, <laughs> de king of fantasy, in ieder geval zolang CMC ja. uh, uh, niet speelt. Um, gaan we hem callen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind hem heel moeilijk. Want ik ja. wilde eigenlijk al zeggen Jaguars. Toen dacht ik, oh wacht even, we hebben Derek Henry nog helemaal niet genoemd. En die, dat is ook nog wel een factor. Ja. Ik, heb, ik heb sterk mijn twijfels of de Jaguars hem kunnen afstoppen. Maar ik ga het gewoon, ik ga het gewoon zeggen. De 0-4 Jaguars gaan iedereen verrassen. En 1-4 uh, zijn na dit weekend en ze gaan winnen van Tennessee. Uh,
0: ik heb Tennessee. Want ik denk dat, is... dat het een shootout wordt. En ik denk, ja, net zoals bij de Chiefs, dan is de kans dat ik voor Tennessee kies vrij groot.
1: Goed, gaan wij de laatste uh, wedstrijd nog even uitpikken. En daarna uh, loop ik nog heel even snel langs een aantal opvallende dingen, blessures en dat soort dingen die je even moet weten. Uh, maar de laatste game die we nog even uitpakken is de Chicago Bears at Las Vegas Raiders. Uh, we zeiden het net al, uh, Justin Fields start. Uh, Lars, denk jij dat hij inderdaad dit seizoen nog uh, die nou ja, top 10 fantasy quarterback werd hem toch wel gegeven, evenals Trey Lance? Uh, zien we dat nog dit jaar van Fields?
0: Uh, dat, nou ja, goed, weet je, tegen de Raiders kan dat natuurlijk op zich wel. En als je kijkt naar de rest van het, het programma wat je hebt tegen de Packers, tegen de. Uh, nou, daarna wordt het wat lastiger, zie ik. Dus weet je, hij, hij heeft best wel een programma waar hij tegen, tegen pittige defenses moet staan. Maar hij heeft natuurlijk ook het voordeel dat hij best wel mobiel is. Dat hebben ze tot nu toe bij de Bears nog niet echt uitgevonden, geloof ik. Uh, maar dan gaan ze vanzelf een keer achter komen. Um, en ik denk dat als dat het geval is, dat, dat hij best wel interessant kan zijn. Maar ja, weet je, het, het is niet iemand die ik denk ik dit seizoen. Uh, ook vanwege die offensive line bij de Bears. Uh, iemand is die ik heel erg zeker op zou starten boven een paar andere jongens... waarvan je uh, op quarterback ja. weet wat je kunt verwachten.
1: Ja, maar ik bedoel ook niet zozeer deze week. Ik bedoelde meer... Uh, kijk, uh, er zijn best wel veel mensen die toch twee quarterbacks op hun roster hebben. Je starter en een uh, backup. Ja. En die backup kan natuurlijk best een speculatieve uh, speler zijn. Een field, een lens. In de hoop van, ja, als hij op een gegeven ja. moment zijn draai begint te vinden rond week 10, 11, 12. En dan komen ook de fantasy play-offs eraan. Ja, als je dan uh, Fields hebt die zijn draai heeft gevonden, zijn benen gebruikt en dat soort dingen, ja, dan kan je zomaar een top 5 quarterback ineens in je line-up kunnen hebben. En ja, met, dat, met dat oogpunt kijk ik nu eigenlijk meer naar Justin Fields en ook naar Trey Lance ja. trouwens.
0: Ja, sowieso moet je eigenlijk op die manier naar elke rookie kijken, want ja, weet je, iedereen die op dit moment een rookie heeft, zoals Zach Wilson of Trevor Lawrence, weet je, dat gaat gedurende het seizoen allemaal beter worden. Ja. En ik denk dat Fields daar ook, ook bij hoort. En ja, weet je, tot en met de bye hebben ze ook... een programma met best wel pittige defenses. hebben uh, de Buccaneers onder meer, de Steelers, 49ers. Weet je, dus tot en met de bye is het denk ik lastig... om dat echt voor Fields te gaan zien. Maar daarna, na de bye, hebben ze wat, uh, wat gunstige matchups. Vikings, Lions, uh, Cardinals, ja. Packers, noem het maar op. En dat zijn wedstrijden waarin hij daadwerkelijk... Ja, die, die stap kan gaan zetten, denk ik.
1: Ja, vooral de, vooral de matchups met Packers en Cardinals natuurlijk. Hè, want die gaan natuurlijk sowieso zelf ook wel scoren. Ja. Ja, en dan moeten de Bears mee. Um, even over de, uh, de running back situatie. Bij, uh, bij Chicago weten we natuurlijk, David Montgomery uh, is vier, vijf weken uitgeschakeld. Uh, Damian Williams uh, is daar, nee, was natuurlijk zelf ook aangeslagen, maar lijkt wel te gaan spelen. Ja. Uh, ja dat is natuurlijk nu zonder meer een start.
0: Ja, zeker. Weet je, je hebt daarachter nog uh, Herbert, natuurlijk, de rookie. Uh, niet gek van opkijken als die ook wel een flinke rol krijgt. Er maar...
1: nou, werd inderdaad gezegd, Khalil Herbert zou wel eens de, de, de first en second downback kunnen worden. Omdat die. Ja. Nou, dat zouden ze dan vinden in Chicago. Beter bewapend is om die omdat, hè, dat, de downfield running werk te doen. En, uh, ja. Of downhill running werk En dan Damien Williams toch. Ja, meer zijn specialiteit. Die, die ook, ook in de passing game veel. Ik denk zelf dat het op de grond wellicht naar, naar een split gaat, waarbij dan Williams ook nog eens de passing place krijgt. Ja, ja. En zeker als je een of PPR of PPR league speelt, kan dat natuurlijk heel veel waard zijn.
0: Ja, het is in ieder geval wel duidelijk dat we weer een onzekere running back situatie erbij hebben. Dat is ja. uh, altijd fijn.
1: De running backs aan de andere kant, daar hebben we het net al even over gehad. Natuurlijk, uh, ja, George Jacobs speelt natuurlijk lang niet uh, volgens zijn eigen potentie. Uh, Barber raakt geblesseerd. Uh, Kenyon Drake, uh, niemand weet waar die is. Dus uh, ja, die, die race backfield situatie zou je denk ik moeten vermijden. Alleen Jimmy, zegt daar wel nog terecht bij. Uh, uh, dat aan de kant van Chicago zijn Hicks en Mack niet helemaal fit. Dus het zou kunnen ja. dat Josh Jacobs nog een aardige flexplay zou kunnen zijn. Uh, zeker nu die ook in de passing game uh, betrokken wordt. Want wat ik zeg, uh, Barber is niet fit, Drake uh, ja, heeft gewoon zijn vorm niet. Dus het zou zomaar kunnen dat Jacobs sneaky een best wel goede play is. Maar dan nog, als ik, uh, als ik de kans krijg, dan, uh, dan stel ik hem liever niet op. Uh, ja. Goed, gaan wij deze wedstrijd callen. Chicago op bezoek bij Las Vegas, Lars.
0: Ja, de uh, Raiders...
1: Ja, ik vind hem heel lastig en ik ben ook bang dat het de Raiders... Ja, ik um, kan helaas niet anders. Mijn, mijn hart zegt Chicago Bears. Ik, ik gun het Viels ook gewoon om op bezoek in Vegas... Nou ja, uh, het is wel een 7-4-wedstrijd, dus het is niet de bright lights van Sunday Night voetbal natuurlijk. Maar de lichtjes in, uh, in Vegas zijn ook best, uh, ook best uh, bright. Dus ik, ik gun het hem zo om daar een wereldwedstrijd neer te zetten. Maar ik ben bang dat uh, de Raiders net even wat verder zijn in hun ontwikkeling... en uh, dat zij toch thuis wel kunnen winnen van de Bears. Dus ik zeg ook Raiders. Uh, gaan we nog even door... Met uh, heel snel een rundown van de rest van de notables die we nog niet hebben behandeld. Um, goed om te weten, uh, Rob Gronkowski speelt niet deze week, speelde vorige week ook niet. Dus mocht je die in je team hebben, dan moet je op zoek weer naar een vervanger. Uh, Miami heeft uh, Fuller op IR gezet, dus dat betekent dat Waddle voorlopig toch samen met Devante Parker wel daar de belangrijkste uh, passcatcher is. En vlak ook, zolang uh, Jacoby Brissett speelt, vlak ook Mike Gesicki niet uit. Die kreeg twintig ja. targets in de laatste twee weken. En uh, zolang Tua niet speelt, kun je Gesicki veilig starten. Als Tua terug is, even afwachten. Want ja, in de eerste weken lieten die zien dat ze eigenlijk totaal geen uh, connectie met elkaar hadden. Ja. Uh, dan gaan we door uh, bij Carolina. Christian McCaffrey, nou ja, uh, ja. ik zei het al. Uh, Henry, de koning van fantasy, in ieder geval tot McCaffrey weer fit is. Um, lijkt wellicht te kunnen gaan spelen... maar is uh, inmiddels doubtful gegeven. Ik zou denken uh, dat hij niet gaat spelen deze week. Ook vanuit hem ja, toch voorzorg. Uh, je kunt hem nu ook nog wat extra rust geven... en dan is hij in week 6 gewoon topfit. En ik denk dat een topfitte CMC is... wat we allemaal uh, willen zien. En als CMC niet speelt... is uh, Chuba Hubbard natuurlijk gewoon de automatische vervanger. Kreeg geen rol in de passing game. Maar zelfs dan nog, met hoe vaak zij hun running backs gebruiken... denk ik dat dat een, een goede start is. Uh, Gamewell bij uh, Philadelphia. Daar zegt Jimmy nog even snel over... Sanders krijgt daar meer snaps, maar Gamewell krijgt al het goal-line-werk. En uh, een grotere rol in de passing game en is dus beter bestand tegen Gamescript. Dus mocht je Gamewell uh, in je team hebben, dan is dat wellicht ook een, uh, een overweging waard. Uh, gaan we door naar New England. Daar zou Gamescript nog wel eens heel interessant kunnen zijn voor Damian Harris. New England speelt tegen Houston. We gaan ervan uit dat ze flink voorkomen te staan en dan veel over de grond gaan doen. En Damien Harris is daar natuurlijk de man uh, die dat moet gaan doen. En uh, bij de... Even kijken, hebben we nog verder... Daniel Jones als laatste, nog wel een aardige sleeper. Ook trouwens, mocht je Russell Wilson hebben en die nu kwijt zijn... dan is Daniel Jones misschien wel een naam die je ja. zou kunnen gaan oppakken. Evenals Sam Darnold, die doen het defensie al een hele tijd heel aardig. En Daniel Jones speelt deze week... Uh, tegen Dallas, en daar hebben we al meerdere quarterbacks goede scores tegen zien halen, dus wellicht uh, kun je die ook gewoon opstellen. Dan gaan we door, uh, Lars, naar uh, gebruikelijke afsluitende item. Twisten. We komen zo nog even bij twee vragen van de luisteraars. Maar eerst, uh, buy and sell of the week, oftewel trade targets. Wie zou je willen uh, halen en wie kun je nu maar het best gaan verkopen? Uh, Jimmy zegt, buy... Jonathan Taylor, nou dat is natuurlijk logisch, Jonathan Taylor, zeer uh, getalenteerd, maar slecht begonnen en ook waarschijnlijk tegen Baltimore deze week weer een slechte week. Dus wellicht kun je die vrij goedkoop krijgen. Uh, Lars, jouw bye van deze week.
0: Uh, ja, ik heb hier wel lang over na moeten denken, maar ik heb uiteindelijk voor C.D. Lem gekozen. Uh, die begon natuurlijk wel, wel prima, maar de laatste twee wedstrijden had hij uh, minder dan 10 punten en had hij ook niet zo heel veel targets. Uh, dat komt natuurlijk deels ook omdat met Pollard en met, uh, met Elliot ze daar een goede run game hebben. Uh, maar ja, weet je, ik denk op dit moment, de, de kans is vrij groot dat we, zeker richting midden het midden-einde van het seizoen... Uh, ook omdat de tegenstand dan iets zwaarder zal worden voor de Cowboys en ze minder makkelijk uh, kunnen zeggen, well, we gaan de klok uh, een beetje melken met de run game. Uh, denk ik dat, dat de rol van Lam gewoon weer groter gaat worden. En ik denk dat je op dit moment op basis van, van de afgelopen twee weken uh, een stukje goedkoper kan krijgen dan, uh, dan dat hij eigenlijk waard is. Want ik denk dat Lam gedurende het seizoen ja, gewoon weer naar die, naar die receiver gaat die die 10, 15 punten per wedstrijd pakt en, en een hele belangrijke rol speelt in, uh, in die passing
1: game. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Want daar trouwens ook opvallend is is dus hoeveel uh, targets er momenteel naar de tight ends gaan. Dat is ook wel... Ja. Uh opvallend. Ja, ik ben ja. blij dat ik
0: uh, Schultz heb opgepakt, omdat natuurlijk uh, Gronkowski gebaseerd uitviel, heb ik Schultz opgepikt en dat pakt tot nu toe wel aardig aan.
1: Ja, nee zeker. Z zeker totdat, uh, nou ja, wel, die, als, uh, als Michael Gallup terugkomt, dan zijn er ja. wel eens een probleem ja. kunnen hebben. Maar, maar tot die tijd denk ik dat dat uh, wel goed zit. Uh, mijn buy is George Kittel. Nou, ik zei het al, ik heb hem zelf ook in een van mijn teams en uh, ik ben daar nu nog niet heel blij mee, maar ik denk dat George <laughs> Kittel uh, in potentie nog steeds uh, een van de beste drie tight ends in de league is. Uh, hij, hij zal moeten laten zien dat hij een Connectie heeft ook met twee lands straks. Maar er komen betere tijden aan voor kittel. Dat kan bijna niet anders. Dus als er een ontevreden kittel-eigenaar in jouw league zit, stuur hem eens een berichtje. Want wellicht wil hij wel gewoon van hem af. Dat kan best wel. Uh, dan bij de sales zegt Jimmy klein Edward sillair nou, Daar hebben we het vorige week ook al uitgebreid over gehad. Uh, hij heeft natuurlijk nu twee weken met een touchdown. Maar ja, het, het blijft allemaal niet super fantastisch. Niet heel betrouwbaar. En ja, als, je, als, je, als wij nu zeggen dat hij de komende weken geen tien punten voor je gaat halen, dan geloof je het ook. Dus uh, wat, wat, wat Jimmy betreft, uh, grijp je de kans nu aan. Uh, hij heeft twee aardige... ...games op rij genoteerd... ...en wellicht is er iemand die flink voor hem wil betalen momenteel. Lars, jouw cel van deze week?
0: Uh, ja, Cordell Pedersen van, uh, van de Falcons... ...die natuurlijk uh, ja, zeker afgelopen weekend... Een ...hele grote en belangrijke rol had. Uh, komend weekend zal dat ook nog wel zo zijn... ...want er zijn natuurlijk Ridley en Gates er niet bij... Uh, maar ja, je kunt je eigenlijk bijna niet voorstellen dat Pedersen op dit niveau blijft, blijft scoren, blijft presteren. Uh, zeker als straks inderdaad Gage en Ridley weer terug zijn. Dan zal hij toch wat meer die, ja, die, die rol krijgen die bijvoorbeeld een McKissick ook heeft. En uh, ja, dan, dan is hij natuurlijk zeker niet meer zoveel waard als dat hij nu is als je hem verkoopt. Uh, en de kans is groot dat iemand er misschien nu nog wel intrapt en denkt van nou Pedersen die gaat echt daadwerkelijk ook straks als die anderen terug zijn een grote rol hebben. Uh, maar normaal gesproken als Ridley en Gates terug zijn en als ze ook eindelijk eens een keer ontdekken dat Pits daadwerkelijk een belangrijk wapen voor ze kunnen, kan zijn. Dan, uh, ja, dan is de kans groot dat pedersen gewoon weer met, met Mike Davis die, die, ja, die rol van, van de McKissick bijvoorbeeld uh, moet gaan delen.
1: Ja, nou mijn sell voor deze week heeft eigenlijk een beetje met mijn buy voor deze week te maken. Want ik zat dus na te denken van oké, okay, stel nou dat je George Kittle inderdaad wil, wil halen bij iemand, wat ja. ga je daarvoor teruggeven? Ja, en het probleem met tight natuurlijk, de meeste mensen hebben geen twee, überhaupt geen twee tight op hun rooster. Roster laat staan twee echt goede tight Dus je zult er waarschijnlijk ook zelf een tight bij moeten doen om een kans te maken op die trade. En toen dacht ik van, nou stel nou dat je nu Dawson Knox hebt van de Bills, was natuurlijk heel uh, prominent. Maar ja, dat komt ook omdat uh, Stefan Dix natuurlijk nog niet, uh, pakt zijn punten zeker, maar is nog niet de monster uh, waar, zeg maar, die we weten dat hij kan zijn. Op het moment dat hij meer zijn targets gaat pakken, uh, tegelijkertijd met Sanders en Beasley, dan ben ik heel benieuwd hoeveel er nog overblijft voor een Knox. Ik denk dat Knox uh, ja, gewoon uiteindelijk een touchdown-dependent end is. En als je een Knox kunt verkopen en daar bijvoorbeeld een George Kittle voor terug uh, kunt krijgen, dan uh, zou je dat meteen moeten doen. Dus ik zou zeggen, kijk eens wat je kunt krijgen momenteel voor Dawson Knox. Ja. Goed, Lars, gaan wij door, want er staat hier nog een tweetaal vragen van onze luisteraars, waarvoor veel dank, Waar we hadden natuurlijk net al eentje behandeld. En de volgende is van Arjan Kruidhoff, die volgens mij momenteel in Londen zit, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Uh, die vraagt, uh, moet ik twee lands starten over bijvoorbeeld een Daniel Jones, een Carr of een Jalen Hurts? Of oh. toch wachten tot uh, na de bye. En hier zegt Jimmy alvast over... Zonder uh, kittel verdwijnt er een vangnet tegen de sterke Cardinals. Ik zou Hurts en Daniel Jones boven hem starten... maar de upside is er natuurlijk wel. Lars, hoe zie jij dat? Uh,
0: ik denk dat ik daar wel mee eens ben. Carr zou je daar natuurlijk normaal ook bij zetten. Het probleem is alleen dat Carr, ondanks dat hij heel goed speelt... Ja, qua fantasy eigenlijk bijna nooit echt uitblinkt. Dat, dat vind ik altijd wel heel opvallend. Want Carr is gewoon een hele goede quarterback. Maar in fantasy... Zit hij eigenlijk amper tot nooit echt in de buurt van de toppers. En wat dat betreft heb je met Jones en natuurlijk met Hurts. Ook twee jongens die, uh, die natuurlijk ook met de benen wat kunnen. Uh, en ja, weet je wat dat betreft. Zeker omdat je van die twee ook weet wat je kunt verwachten inderdaad. Uh, zou ik die twee inderdaad wel verkiezen boven twee Lens.
1: Ja, zeker. En dan gaan we door met uh, de volgende vraag. Uh, Pim Siegers die vraagt wie te starten naast Camara. En dan denk ik echt van sommige mensen hebben echt... Te, te luxe ja. probleem. Hier, hier wil ik eigenlijk gewoon geen antwoord op hebben. Het maakt niet eens uit. Maar goed, hij vraagt wie te starten naast Camara. Camara is een RB1. En als RB2 heeft hij Kareem Hunt, Nick Chubb, Damian Williams of Mike Davis. Ja. Nou, Ik nou, zou nou, hier uh, in principe normaal gesproken gewoon gaan voor Nick Chubb. Omdat ik dat gewoon de beste running... Uiteindelijk hè, kijk ik gewoon naar de rankings uh, ook van de, 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 de fantasy specialisten her en der. En dan zul je zien dat Chubb over het algemeen van deze namen wel uh, dik bovenaan zal staan. Ja. Uh, en dat is voor mij deze week niet per se anders tegen de Chargers die uh, over de grond, uh, nou ja, Lars, je zei het natuurlijk net al, die over de grond niet geweldig zijn. Dus voor mij is het vrij eenvoudig Nick Chubb. Alleen ik zou zoiets ja. hebben van, je hebt toch ook nog flexpots? Ik bedoel, je kunt er denk ik meer kwijt.
0: Ja, precies. En ik denk dat, uh, dat Damien Williams het ook wel een eer vindt dat hij tussen deze namen staat, want uh, volgens mij is dat de eerste die je kunt afstrepen als je, als je moet kiezen. Um, Mike Davis is natuurlijk relevant omdat hij tegen de Jets speelt. Dus dat, dat is natuurlijk wel de reden dat je misschien daarover kunt twijfelen. Maar... En Hunt natuurlijk in, in de passing game actief. Maar nee, in principe, als je de 1 mag kiezen, Chubb. En als je de 2 mag kiezen, zou Chubb en Hunt kiezen.
1: Absoluut, we zeiden het al. Hè? De, we verwachten dat de Browns tegen de Chargers een aardige high-scoring game gaat worden. Ja. Chargers, run-first, offense. Veel aandacht ook voor de running backs in de passing game. Uh, wat mij betreft, uh, inderdaad, Chubb als running back 2. En als je plek hebt in je flex, dan zet je daar uh, gewoon Kareem Hunt neer. En dan ja. euh, nooit, meer, nooit meer over nadenken en er gewoon veel plezier van hebben aankomende zondagavond. En dat geldt natuurlijk voor jullie luisteraars ook uh, alvast hartstikke veel plezier aankomend weekend. Veel succes, behalve als je tegen mij speelt. En uh, <lacht> wij spreken jullie natuurlijk weer volgende week. Tot dan!